1: Não, querido Forasteiro, você não voltou o feed para trás e está enxergando episódios antigos. Como eu disse no início dessa temporada, nós vamos falar sobre o comportamento e que momento é o mais importante para uma mudança de atitude na vida de uma pessoa LGBTQIA+, do que a sua saída do armário. No terceiro episódio do Fora do Meio, esse tema foi explorado com duas vivências partindo do mesmo ponto, dois homens gays cis. Agora, três anos depois, chegou a hora de adicionar mais algumas camadas e conhecer novos pontos de vistas para este momento. O momento em que você escolhe se abrir para o mundo e revelar a sua sexualidade é encarado por muitos como um renascimento e... Tal qual uma gestação, leva um tempo até que esse momento certo se apresente. Mas como é se preparar para isso? E como decidir se aquele momento é, de fato, o momento certo? Enquanto nós, LGBTQIA+, temos uma espécie de cobrança de se assumir, nesse episódio, você vai fazer parte da discussão sobre a necessidade de realmente ter esse momento. Funciona para todo mundo? É uma regra, de fato? Como começar? Milhares de perguntas e medos cercam esse momento. E aqui, a gente vai trazer um pouco de luz sobre esse tema. Eu sou Fernando Arazão e esse é o Fora do Meio, podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters, que você encontra no arroba Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. Armário aberto. Não ouvinte, você não está vendo errado. Esse não é um episódio que voltou das cinzas, a gente não tá reprisando um episódio. Na verdade, a gente tá dando uma nova cara para um tema que a gente já discutiu lá nos primórdios do Fora do Meio. E você deve me perguntar, mas Fernando, por que que você tá reciclando um tema? Acabou a criatividade? Hum, não. Eu acho, olhando para trás, que a gente não se aprofundou tanto no primeiro episódio sobre Saída do Armário. Então, hoje eu resolvi expandir um pouquinho mais esse universo, né? Expandir um pouquinho mais essas histórias. Eu tô com dessa vez três convidados mega especiais para dividir com a gente as suas histórias, as suas vivências e pessoas assim que eu tenho certeza que vão contribuir demais para essa discussão. Convidados, quem são vocês? Me contem um pouquinho de onde são, quem são e se apresentem para a galera do Fora do Meio.
2: Ih, gata, cheguei aqui mais uma vez, né? Minha voz tá com a rachada aqui mais uma vez nesse podcast, falando com os folhinhas e os dentrinhas do meio, porque é sobre isso também. Zé, uma pessoa animada, caricata, que grava ali o bisão Voador juntamente com... Minha querida Beck, que também tá aqui hoje. Eu já vou jogar a bola pra ela. Meu Se amor. apresenta aí, Beck, meu amor.
0: Já jogou a bola pra mim? Que é isso, cara? Então, sou a Beck, grava o Visão Podcast junto com o Zé, né? Eu sou uma pessoa perdida na vida, assim, bem <risos> aboada. Eu discordo de Zé, sobre a voz taquara de rachada dele, que é a voz de Zé, assim, é aquela cedinha gostosa no ouvido, né? Sim. Ele se recusa. E eu sou sou assim mesmo, sou muito linha de Zé. É isso.
3: Oi galera, eu sou o Kleber do canal Fala Kleber, tem um canal no Youtube que fala sobre fé e sexualidade, né, sobre essa coisa de ser cristão e de ser gay ao mesmo tempo, será que dá pra ser uma coisa, será que dá pra ser outra será que dá pra ser os dois ao mesmo tempo eu sou aqui de São Paulo e falo muito sobre sexualidade, sair do
1: armário e coisas afins. Gente, esse é um elenco mega especial. É um pouquinho diferente né, do que a gente tinha trazido lá no primeiro episódio, que foi só a visão de, no caso, me incluindo né, dois homens gays. Aqui a gente tem também é, uma pessoa bissexual, uma mulher bissexual e temos o Kleber, que é um homem gay também. Só que tem essa pegada do ser evangélico. né? Isso traz um peso um pouco diferente pra situação. É um pouco parecido com a minha história? É. Mas tem um peso diferente também. E a gente vai mergulhar um pouquinho nesse ambiente, né, do sair do armário. E eu quero começar perguntando para vocês, meus convidados, o que, que vocês pensam quando se fala no armário? O que, que vocês enxergam? Que ambiente, que lugar? O que é isso? Né? Para quem ainda não está muito entendendo, para quem conhece a expressão, mas não sabe exatamente o que, que ela significa, o que, que é o armário para vocês?
2: Primeiramente, gente, eu gostaria que vocês pagassem pela insalubridade que é sair do armário, porque, pelo amor de Jeová, não sei quem é, quem é aqui, que, meu Deus... Né? Enfim, é muito insalubre Mas o armário É esse negócio aí que Colocaram a gente né? Porque enfim, criaram uma cultura X que a gente deveria seguir Que a gente não poderia fazer Que desse na telha, porque enfim né? Ser dissidente não é legal Mas é. ao mesmo tempo é muito bom <risos> Mas eu acho que tem vários tipos de armário, né? Tem vários tipos de armários que não estão ligados somente à sexualidade. Hoje em dia, a gente vê muita gente saindo do armário como fascista, né? Né? Inclusive, então... Né? Tem vários tipos de armário aí. É, é basicamente o que criaram pra gente. Fica parecido que a gente vivia uma mentira. E a partir do momento que a gente passa a viver a verdade, a gente sai do armário. Então, enfim, né? Hum. Mas não quer dizer que a gente precise sair do armário também, porque... Vida que segue, né? Uhum. Aí, eu gosto, não. Eu quero reclamar aqui muito de quem inventou que LGBT precisa sair do armário porque é difícil a vida da que é difícil a vida da bissexual, da transexual também. É muito difícil. Então
3: gente, eu acho muito engraçado como a gente exporta as coisas, né porque essa palavra, tipo, armário vem de come out of the closet né, e é uma expressão muito trazida lá de fora, que é o armário esse lugar escuro, esse lugar oculto, esse lugar escondido, que as pessoas têm a sua vida privada e eu acho que aqui no Brasil a gente nem tem essa cultura de closet né, a gente nem tem essa cultura de ter um quarto que é só pra guardar roupas e tudo mais, então então, é uma expressão muito estrangeira, uhum. mas é a expressão que a gente tem. Eu me pergunto, eu não tenho essa resposta, mas eu me pergunto se o brasileiro tivesse uma expressão nativa para armário, qual expressão seria? Mas o armário é esse lugar aí, escuro, onde a gente não tá vivendo a luz do dia, né? E aí o armário, como o Zé falou, pode ser tipo tudo, né? Pode ser de sexualidade a várias outras mil coisas
0: é, eu concordo muito com isso eu tava até pensando sobre isso Cleber, eu até tinha antes de falar sobre essa cultura do armário que a gente importou, né será que aqui no Brasil seria algo tipo mesa cabeceira né? <risos> vou sair aqui desse gavetão que eu tenho do lado da cama ou alguma coisa do gênero. Sim. Eu só fui ouvir esse negócio de sair do armário quando eu já tinha saído do armário como bissexual, assim. Saído do armário, entre aspas, porque eu nunca me senti na necessidade. Sempre fui tipo, quer saber? Eu não tem nada com a minha vida não. Eles que lutem. Uhum. Então, é, eu só escutei isso muito depois, das pessoas falando, tipo, ai, ah, é porque fulaninho saiu do armário, ah, é porque fulaninha tá no armário, eu fiquei. Que armário é esse que esse povo tanto fala? Que o
1: povo tá enfiado. Sim.
3: E eu acho engraçado que, que Zé falou que existem vários tipos de armários, né? E a gente tem falado que existem tipos e tipos pra além da sexualidade, mas dentro da própria sexualidade, existem vários tipos de armário também. Porque essa definição de o que é o armário pra pessoa LGBT? Porque tem gente que acha que sair do armário é contar pros pais, tem gente que acha que sair do armário é contar para os amigos, tem gente que acha que sair do armário é aceitar em si mesmo a sua sexualidade então, é um conceito muito amplo, né, então essa pergunta que é o armário, é uma pergunta que ela faz a gente pensar, né? Não existe tipo, um único armário, não existe uma única forma de estar dentro do armário ou estar fora do armário também. Então é uma pergunta bem ampla.
0: Uhum. E a maioria das pessoas, que eu já ouvi falar, né, que a gente conversa, quando a gente conversa sobre sair do armário, essas coisas assim, todo mundo sempre fala, ai, ah, sair do armário pra família, sair do armário pra amigos. Aí, por exemplo, a gente que é bissexual, vai sair do armário... Pra pessoa com quem eu estou paquerando, uhum. entendeu? Porque eu tenho que sair do armário pra dizer, ou oh, então eu sou bissexual, porque senão a pôr é parte do princípio que eu sou lésbica, né? Ou eu sou hétero, sim. Então eu tenho que dizer, então eu sou bissexual. Então tem umas saídas do armário assim, entendeu? Pra mim foi tipo, acho que a única saída do armário assim que o pessoal fala do modo convencional que eu fiz foi pro meu filho, porque de resto. O que coisa cansativa?
3: Deve acontecer muito com pessoas trans também, né? Imagina o trabalho que você tem. Então, eu não sei se se a gente pode falar isso, mas às vezes parece que o armário é eterno, né? Porque Sim. Todo mundo sempre vai partir do pressuposto que você é aquilo que é o convencional da sociedade, sim. Sim.
1: É, eu dei uma pesquisada sobre isso e parece que a expressão ela vem do esqueleto no armário, né? Que é aquela coisa que significa você ter um segredo, você ter alguma coisa guardada lá no fundo que você não quer que ninguém veja. E, de repente, você tem a oportunidade de tipo abrir essas portas e expor né, o que você estava guardando. Eu acho que faz um pouco de sentido. É, eu não tenho certeza se essa é, de fato, a explicação da expressão. Mas eu entendo que é uma coisa muito que faz sentido por quê? A maioria de nós ouviu crescendo que é errado você ser gay, você ser bissexual, você não ser hétero é uma coisa errada, abominável, etc. E eu concordo que a gente acaba saindo do armário várias vezes, né? Como a própria Beck falou, cada vez que ela tem um relacionamento ela tem que sair do armário, porque senão a pessoa vai ler ela de um jeito ou de outro. É, Zé, que saiu do armário aqui no fora do meio, né? Como uma pessoa não binária tem que, em algum momento, né? parar e explicar pras pessoas que cercam ele, olha, então, eu sou isso aqui, isso aqui, assim. A gente mesmo, né? Tem que ficar... Cada vez que entra no um emprego novo, assim, as pessoas vêm com aquela expectativa, tipo assim, ah, é um cara, então vai ter uma namorada, ou vai ter uma esposa. Aí você tem que explicar, não, olha, eu gosto de meninos. Então, a gente tá sempre nessa coisa do... A gente não tá mais no armário, mas ao mesmo tempo a gente tá. É bizarro isso, né? Como que vocês lidam com isso? Como que foi a saída do armário oficial de vocês pra vocês e pras pessoas próximas?
3: Gente... Você falando isso, me lembrou duas histórias muito engraçadas que eu vou contar aqui pra gente falar da saída de armário oficial, né? É que esses dias eu tava na aula de jiu-jitsu e aí é um ambiente extremamente heteronormativo ali, né? E Sim. eu passei mal. Aí o cara veio, tipo, me acudir, né, muito bonzinho, muito bonzinho. Ele falou assim, ah, e só não conta pra sua mãe e pra sua namorada, porque senão elas vão ficar pegando muito no seu pé. <risos> e, aí, e aí eu só sorri acenei e falei assim, é, é e tal. Porque eu não queria naquele momento falar, olha, não é namorada, é namorado, sabe? Tipo, e é muito engraçado isso de toda vez acontecer. A mesma coisa aconteceu com cabeleireiro, porque cabeleireiro é aquela coisa, né? Você é devoto de cabeleireiro e eu sempre vou no mesmo desde que eu tenho 15 anos. E aí um dia, né, aos meus 20 anos, quando eu saí do armário, eles estavam zoando, tipo, coisa de gay, aquelas brincadeiras de hétero, ele e uns amigos dele. E aí, ele falou assim, tipo assim, ah, não pode zoar, não sei o quê, não sei o quê, vai que o Kleber aqui é gay. Né? Porque ele tava, tipo, querendo me incluir na brincadeira, né. Uhum. Eu acho que ele esperava que eu falasse, não, não, imagina, mano. E eu falei assim, ah, mas eu sou. E aí, o salão inteiro veio abaixo, assim… <risos> E é uma história que foi muito engraçada, porque absolutamente todo mundo parou. Imagina aquela rodinha, todo mundo se zoando, todo mundo brincando. E eu falei assim, não, mas eu sou. E aí, eles não sabiam onde enfiar a cara. Eu Sim. falei, ah, tá tudo bem e tal. E ele começou com a história de que atendia vários clientes que eram gays também. E que tava tudo bem.
0: Sempre tem a justificativa <risos> hétero, né? Não, mas eu sou cheia de amigos que são gays. Eu não tenho um problema com isso, sabe? E você... Exatamente,
3: Cara, é exatamente Tem até o script ali, né E aí ele falou isso, né vem vários caras aqui também, que são. Tá tudo bem, Kleber. Mas assim, o clima já mudou completamente. Sim. Continuando, muito gente boa. Mas é essa coisa, né? De que ninguém imagina, né? E às vezes eu fico tão ofendido que as pessoas acham que eu sou hétero. <risos> mas já que eu tô falando aqui, eu vou falar que a minha saída oficial do armário foi quando eu falei pra minha família. Porque eu tinha 19 anos na época, né? Tava... No segundo ano, terceiro ano da faculdade. E eu já entendia desde sempre que eu tinha alguma coisa diferente. Mas eu achava que era uma fase. Eu achava que ia passar... O meu grande dilema, na verdade, era... Eu sempre fui evangélico, né? A minha família sempre foi da igreja. Eu me converti, eu tinha oito anos de idade. E eu sempre fui evangélico real oficial, assim, tipo, eu não ia só porque a minha família ia, eu, eu sempre gostei, né, eu sempre tinha uma ligação com o divino muito grande, e aí isso era uma questão pra mim, né, porque eu não podia ser, então na minha cabeça eu achava que era uma fase, né, eu achava que eu olhar pros meninos com desejo era uma coisa de tempo, de criancice, e na minha cabeça o meu grande dilema era quando eu arrumar uma esposa, como que eu vou contar pra ela que eu senti, né, atração por caras? E esse era o meu dilema, imaginando que só ia ser encontrar ali a menininha certa, a varoa enviada por Deus, que a minha vida ia mudar. Uhum. E não mudou, né? E foi muito tempo, né? Foi um processo muito grande até eu me aceitar, me entender. E aí, quando eu me entendi, eu contei pra todos os meus amigos. E foi aquele clássico, né? Tá, mas me conta a novidade. Eu falo, ah, eu sou gay. <risos> Aí eles falavam assim, tá, isso eu já sabia, isso todo mundo já sabia. E aí, pra os meus amigos foi muito de boa, só que faltava a família, né? E aí, quando... Aconteceu de eu contar pra minha família. Foi numa situação muito difícil, assim. Porque os Estados Unidos aprovou a liberação do casamento homoafetivo lá, né. E aí o Facebook fez aquele filtro especial. Que você trocava sua fotinha por uma foto colorida. Uhum. Como eu já tava nesse processo eu troquei a minha foto para foto colorida, e aí foi um grande escândalo na igreja inteira a minha foto foi chegar em pastor-presidente em pessoas que estavam ali muito acima, porque várias outras pessoas começaram a mudar, né, sem saber também do que se tratava eu mudei sabendo do que se tratava e aí tipo, a fofoca tomou conta porque vocês sabem como a igreja é, né? Uhum. Não sei se vocês sabem, mas pra quem não sabe... Rola uma fofoca muito grande, assim, nesses ambientes,
1: Sim, né? a, a fofoca entra na lista dos pecados leves, né? Todo mundo faz.
3: Exatamente, é o um pecado aceito. Porque aparentemente só ser gay que é pecado grave, né? Sim. E aí, o pastor dos meus pais viu essa foto... E foi conversar com os meus pais, chamou os meus pais e falou assim... Ah, olha essa foto aqui do Kleber. Os meus pais nem tinham redes sociais, gente... E aí o pastor falou assim, olha essa foto aqui do Kleber, ele é gay? Sutil, dessa forma, gente, o pastor perguntou para os meus pais, ele é gay? Os meus pais sem saber o que falar, porque querendo ou não, sempre existiu esse comentário. Eu sempre tive o que chamam de trejeito. Eu sempre fui mais afeminado. Eu nunca namorei uma menina. Então tudo isso gerava comentário. E os meus pais, eles não estavam nem um pouco isentos de ouvir isso. Eles sempre ouviam isso. E aí quando o pastor, né? Que é essa figura de autoridade. Que é essa figura que é admirada. Chega para eles e pergunta. O filho de vocês é gay? Eles ficaram tipo assim... Sem saber o que fazer. Uhum. Eles falaram pro pastor, tipo... Não, eu imagino, meu filho sempre fala que quer casar com a mulher, quer construir uma família, né? Eu acho que não, pastor, eu acho que deve ter um mal entendido. E aí, quando eles chegaram em casa, eles foram tirar a satisfação comigo, né? E falar assim, ó, oh, o pastor mostrou uma foto pra gente, o que que tá acontecendo e tudo mais... E eu entendia que aquela não era o momento de contar pra eles sobre, né. Então eu comecei a sabonetar, comecei a sabonetar muito. Eu falei, não, eu apoio o direito dos gaysinho, deixa eles se casar, <risos> sim né. Eu só tô apoiando a causa. E aí começou a discussão, né, porque... Teoricamente, eu não poderia nem apoiar por ser cristão.
1: Uhum. E aí,
3: eles começaram a falar isso. E aí, quando eles começaram a falar isso, sobre que era errado sobre que não podia, que era pecado… O clássico, né, o uhum. checklist. E aí, tudo foi me irritando muito. Porque eu já sabia que eu era um homem homossexual e que tudo aquilo que eles estavam falando, estava me ofendendo diretamente. Aí eu falei assim, não, comecei a discutir com eles. No que eu comecei a discutir com eles, né, meu pai e minha mãe, a discussão foi se elevando, se elevando, se elevando, que chegou no momento que a minha mãe, ela, né, falou assim, você tem que procurar uma mulher e se casar com ela. E eu revoltado falei, eu vou me casar, minha mãe, mas não é com uma mulher. E ela falou assim, pois eu prefiro que Deus te leve do que você ser isso aí. Aí eu falei... Pois ele leva, mãe, leva para outra casa, outro estado, outra cidade, leva para bem longe de vocês. Nossa! Um drama, né, gente? Um <risos> drama. E aí, depois disso, né, como você chegou nesse nível, todo mundo escalou, todo mundo foi dormir, todo mundo ficou de boa. Porque a gente sempre foi uma família muito unida, né, e uhum. ter chegado nesse nível foi um lance que meio que abalou muito a gente. E aí, no outro dia, tava todo mundo meio arrependido do que tinha falado. A gente sentou, a gente conversou. E aí, os meus pais falaram, é isso mesmo? Né? Porque existe um grande
1: tabu de falar assim, você é gay, de uhum. usar a palavra gay. Não, você verbalizar é, 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 é tipo um caminho sem volta, né?
3: Exato, e eles falaram, é isso mesmo? E eu falei, é isso mesmo. E aí a minha mãe falou assim, né, então eu queria pedir desculpa pelo que eu falei. Eu não queria ter dito aquilo, a gente quer você sempre perto da gente. Eu tenho uma irmã que é assim… Né? E assim, ela fala sapatão, porque não usa a palavra, né? não usava na época. Hoje já usa. O seu pai tem um irmão que é assim, porque eu tenho uma tia lésbica, um tio gay. E nem por isso eles deixam de ser nossos irmãos, quanto uhum. mais você que é nosso filho. Quer dizer, já tá no DNA. <risos> tem isso também, hereditário. É né? Exato. Gente, às vezes eu acho que tem um fator genético ali. Às vezes eu
1: me pergunto se não. Sim, ouvinte, se você ficou com essa dúvida, vai lá no nosso episódio Eu Nasci Assim, e escuta ele, eu tenho certeza que vai responder essa pergunta.
3: Ah, olha só. E aí, depois que eles falaram isso, eu fiquei, tipo, muito de boa, e pra mim é o ponto oficial de onde eu tinha qualquer pendência pra resolver, né, porque os meus pais eram as últimas pessoas que eu teria de contar que eu era gay e foi a minha saída do armário, me tirou um peso dos ombros, a minha mãe fala isso, ela se arrepende né de ter falado que queria que Deus me levasse tipo assim, gente, eu nem levo isso em consideração, uhum. se você passou por isso também não leva, porque para os pais é um choque muito grande, é uma quebra de expectativas muito grande. Existe todo um rolê ali, que a gente também tem que considerar. E aí, para mim, esse foi o grande dia que eu saí do armário. É claro que depois disso foi uma construção, de ensinar para eles, de me entender também. E ir construindo essa sexualidade, essa homossexualidade minha, né? Então, uhum. foi isso. E para mim, esse foi o dia, foi a minha saída do armário.
2: Eu vou pegar um gancho aí do que tu falou, Kleber Que foi o rolê da expectativa Eu tenho duas primas que são muito próximas de mim, né? Ambas têm filhos Uma tem uma filha e a outra tem um filho São irmãs, inclusive E a que tem uma filha tava falando pra mim, né? Que, enfim, queria dar isso, queria dar aquilo Aí eu, tá, porque você não parte do pressuposto Que uma criança, na verdade Ela precisa de alguns brinquedos Educativos e não necessariamente Algo que seja direcionado A o que a gente acha Que é pra menino ou pra menina Aí ela não Porque, né, a gente tem que Dar as coisas que a gente Acha e tal assim Então, mas você tá criando uma expectativa Do que você acha que a menina vai gostar E você não tá nem olhando se a menina realmente gosta disso, tipo, por exemplo, você vai ensinar para a menina que ela tem que gostar de fazer a limpeza da casa, uhum. que ela tem que gostar de cozinhar, que ela tem que gostar de cuidar de bebês, e ela vai ter isso na mente dela, e daqui para frente, lá, quando ela estiver adulta, ela vai ser uma pessoa extremamente frustrada se ela não gostar de nada disso, se ela não quiser ter filho, se ela não quiser... Cozinhar, se ela não quiser limpar a casa né, do jeito que foi ensinada ela desde criança, ela vai ser uma pessoa extremamente frustrada. Ah, mas é porque eu tenho que saber o que vai fazer a minha filha feliz ou não. Mas aí é que tá, meu amor. Não é você que diz o que é que vai fazer uma pessoa feliz. É a pessoa que tem que entender o que é que faz ela feliz. E aí, uhum. quando você acha que aquilo que você criou para a pessoa não é o que vai fazê-la feliz, você fica frustrada porque você não deu nem a chance da pessoa descobrir quem ela é e descobrir do que ela gosta você criou toda essa narrativa a pessoa, você nem considerou que ela é uma pessoa ela é tipo um brinquedo seu e você tá colocando várias coisinhas que você acha que é certo e que você acha que é errado vocês não estão uhum. descobrindo juntos Aí ela ficou, ah, não, mas tu é fogo, né? Tu fica falando essas coisas, aí agora eu vou querer chorar porque eu acho que sou uma mãe ruim. Eu disse, não tô dizendo que você é uma mãe ruim, eu só tô abrindo a sua mente, porque sua mãe não te criou assim. Aí ela, é, né? Mãe me criou mais solta. Eu, pois é. Então, como é que você quer dar uma, entre aspas, educação para sua filha, que não foi a mesma que a sua mãe lhe deu... Com a liberdade de você decidir o que você queria ou não fazer. Decidir o que você gosta ou não. Porque daqui pra frente você criou a narrativa de que a menina ela vai casar, ter cinco filhos. E ela vai ser a maior feminista do mundo. Abortista, que quer, enfim, destruir o patriarcado de todas as formas possíveis. E que odeia mais, porque ela é uma lésbica também, muito maravilhosa. Sim. Aí ela não soube o que falar pra mim, ficou assim... É... Sem, sem resposta nenhuma, e isso não é errado, só quer dizer que não é exatamente aquilo que você deseja para a pessoa, você pode ter esse desejo, não é errado, o que você não pode é fazer com que a pessoa seja obrigada a seguir exatamente aquilo, e foi por isso que a minha mãe me expulsou de casa, quando ela descobriu na época que eu era gay, né? tipo, ah porque, enfim, a minha vida foi, eu sou hétero, depois eu sou gay, depois eu sou bi. <risos> foi várias formas de me entender no, no rolê né, mas o, e minha forma de assumir, de sair do armário foi tipo, comecei a namorar com cara todo mundo soube de todos os meus relacionamentos com garotas, mas quando eu comecei a namorar com cara, tipo, como é que eu vou contar pro pessoal uhum. eu tô sem paciência de contar pra todo mundo, eu vou fazer da, da maneira mais prática, todo mundo tem rede social, vou botar em um relacionamento com pessoas, fulano e tal e aí botei lá, <risos> tem um relacionamento com com Guilherme, aí tipo vazou a família toda aí eu virei o, o assunto do momento e tal, e aí minha mãe chamou para conversar, mais jovem eu já tinha passado por uma série de exorcismos né, porque mais jovem eu tive a curiosidade do Google de botar assim cowboys nus não me pergunte por que eu queria ver qual voz luz, mas era... Foi uma curiosidade. A, a gente desconfia. Não, amigo, mas foi uma curiosidade é, minha, especificamente cowboy. Sim, sim, eu tô brincando. Eu não sei o porquê especificamente. <risos> E os cowboys, poderia ser leandores também, poderia ser várias coisas, mas foi cowboys.
3: Sim, eu acho aí... que tem o segredo da montanha de Brookback. É, eu ia aí. falar isso.
2: Não tinha saído ainda esse filme, minha gente. Eu sou velhinha já. <risos> mas enfim, o que aconteceu? Meu irmão pegou né, o cast do. na época, Internet Explorer, né? Pegou o cache lá, viu o histórico e viu que alguém tinha acessado. Quem acessou? Né? Vamos tentar descobrir. Aí descobriram que fui eu. Aí não. Aí eu tive que escrever uma carta dizendo pra minha mãe: mãe, não é basicamente isso. Foi sem querer. Eu cliquei no link. E aí eu acabei caindo lá e tal, tal, tal. E eu não mexi mais. Não mexi mais. Foi só isso. Eu queria digitar cowboys, não. <risos> e aí saiu cowboys, no. <risos> Aí beleza, rolou tudo isso, né? Aí minha mãe me exorcizou, me levou pro padre para eu me confessar E aí o padre passou o contato de uma psicóloga da igreja e tal Aí eu ia para os retiros jovens e lá nos retiros jovens os boys davam em cima de mim né? E eu ficava, amanhã mandou pra cá e tem os boys dando em cima de mim E eu não gostava porque tipo... Eu era hétero, eu me atraía por meninas, mas ao mesmo tempo eu tinha curiosidade com os caras. Mas eu nunca tive vontade de fazer nada, só curiosidade. Uhum. Quero ver pelado, e é isso. Aí, massa, né? Namorei mas de novo e tal. Aí comecei a namorar Guilherme, aí rolou essa. Claro, eu fiquei preso em casa, teve todo um rolê. Aí, nessa época que foi que eu descobri que eu tinha depressão. Aí eu fui exposto de casa com um recadinho de, tipo... Porque, na verdade, me foram dando duas escolhas, né? Ou eu ia embora, ou eu ficava e mudava. Porque se eu não mudasse, eu ia ser espancado até a morte. Essa se... é a gata que achei melhor eu ir embora. Pois é, meu amor. Aí eu fui pra onde? Pra São Paulo participar do x Factor <risos> Aí fui bater em São Paulo. Morei em São Paulo. Depois fui embora pra... Uberlândia de novo, Aí depois fui embora para Porto Alegre e saí sarrando o Brasil todinho. Enfim, né? no meio disso, eu comecei a perceber o que estava acontecendo comigo né? enquanto, um, na época, um homem gay. E rolou um monte de coisa, eu ia para as festas, eu me agarrava com as meninas e queria ir para mais distante do que só me agarrar e tal. E ficava, meu Deus, mas eu só sou né, uma lésbica de balada porque eu não sabia nem ser de balada, era uma lésbica de balada, uma gay lésbica, aí eu pegava e então, me agarrava, eu não sei o que tá acontecendo aí enfim, quando eu comecei a namorar o, o meu marido, né, Diego, aí eu tava conversando com um amigo meu de São Paulo, que a gente tava discutindo sobre afetividades e também sobre atração sexual Aí teve uma hora que ele fez, ele disse, sim, mas tu sente atração só por homens? Ele disse, acho que sim, né? Eu só namoro com homens. Aí ele. Não, então, mas tu ficaria com a mulher? Disse, ficaria, já fiquei, continuei ficando por muito tempo. Ele tá, mas se tu colocar na balança, quanto tá? Eu disse, não sei, acho que uns 65 pra, pra homem e uns 35 pra mulher. Aí ele. Mas tu sabe que o nome disso é bissexual, né? Aí eu, é? Ô, choque! <risos> eu, é? Aí eu, tá. Aí eu fui pra internet, botar lá, bissexual, não é 50-50. <risos> Aí eu comecei a ver que, não, porque a atração romântica podia variar, podia só ser atração sexual, uhum. podia ser só atração... Aí, eu, meu Deus, várias atrações. Preciso estudar isso aqui, vou estudar melhor. Aí pronto. Aí eu fiquei, guardei isso por muito tempo. Sem dizer pra ninguém que eu era bi, porque... Ia ser um novo choque, né? Principalmente porque o meu namorado na época, que é hoje é meu marido, ele me conheceu como gay, né? Uhum. Aí eu fiquei, tipo, massa, vamos lá. Ia rolar que ele não era gay, né? É, exatamente. Eu conheci Beck e eu conheci Camila, que também era do podcast na época, né? Uhum. E aí, isso porque, tipo, um amigo meu disse, não, vou te chamar pra uma mesa, porque todo mundo que me conheceu aqui em Fortaleza quando eu cheguei. Sabia que eu era bi sem que eu tivesse dito que eu era bi, porque me viram pegando geral, né? Uhum. <risos> aí, esse amigo já tinha convidado Beck e Camila para uma mesa para falar de sexualidade nas mídias. E aí disse: Não, Zé, vai também tu. Tá bom. Aí eu saí do armário como bi na mesa de um evento falando sobre sexualidade nas mídias do amor, né? Falando de uhum. série, de novela, de games e tal. E postando isso na internet, aí daqui a pouco... Ninguém tava entendendo, tava achando mais assim, tipo, que eu tava participando da mesa. Não por ser B, mas por conhecer séries, conhecer filmes que tinham bissexuais, né? <risos> então, gente, pois é, eu sou bissexual. Aí meu marido fez, que? <risos> aí foi um rolê, aí a gente começou aí a gente discutiu sobre as coisas não mas tu não tu ainda quer ficar comigo né se não se rolar vai rolar né aí ele tá aí a gente discutiu aí a gente brigou aí a gente se acertou porque tipo ele ficou confuso eu fiquei mais confuso e enfim né foi um rolê e o último rolê foi quando eu entrei na terapia e durante a pandemia né além da depressão e da ansiedade estarem assim a mil a gente começou a gravar o podcast e as coisas foram melhorando muito Por causa do podcast também Mas aí a terapia ajudou mais ainda E teve uma época que eu simplesmente tive uma disforia muito forte Eu me olhava assim e dizia tipo Essa pessoa que eu tô vendo não sou eu e eu não sei o porquê não sou eu né? Uhum. E eu olhava tipo para parte do meu corpo que se não tivesse ali não faria um, nenhuma diferença Aí eu, massa Ok, preciso conversar sobre isso. Aí eu comecei a conversar com pessoas trans, mas comecei a conversar mais com a minha psicóloga sobre isso. E nessa época estavam rolando muitos assassinatos aqui no Ceará, né, de pessoas trans. E isso era uma das coisas que mais me preocupava em relação à pandemia: era como a comunidade trans estava. E uma hora a minha psicóloga virou para mim e fez, tá, eu entendo que é em relação à comunidade, eu entendo e tal, aí olhou para mim e fez, mas você tá percebendo que pra você é uma coisa muito mais pessoal do que deveria ser? Não é só uma revolta, é muito mais que uma revolta, aí eu, é, é isso mesmo, é muito mais que uma revolta, ela... Então, Henrique, eu quero dizer pra você que na verdade é pessoal, é tipo, você sente em você o que tá acontecendo, isso vai além de empatia. Uhum. Aí eu fiquei, que? Ela, na próxima a gente conversa, Aí a gente volta a conversar <risos> sobre o tema. E aí, e aí e ela Esse a momento a gente que a...
3: acaba a terapia, né? Esse momento é... que acaba a terapia. Aí você fica pensando na sua vida inteira.
1: Sim, Lacan curtiu isso.
2: Aí a gente voltou o tema. E aí a gente começou a falar de transgeneridade, Ela começou a falar porque eu devia começar a ouvir mais pessoas que falam sobre o assunto, pesquisar mais e trazer, porque ela também era leida sobre o assunto, né? Uhum. Aí eu comecei a ouvir mais. Uma pessoa que eu já seguia, que é a Belly Marques E ver o conteúdo que ela publicava Porque Belly é basicamente eu Nessa relação de não-binariedade A gente não tem problema com as pessoas nos reconhecerem enquanto... Feminina ou masculino, né? Tipo, estão olhando pra mim, eu sou um homem, estão olhando pra ela, ela é uma mulher, mas são coisas muito pequenas que fazem a gente perceber que a gente tá fora desse contexto, né? É tipo, eu pintar a unha e eu ter euforia de gênero porque eu pintei a unha. É uhum. eu colocar, sei lá, qualquer coisa simples, colocar brilho no olho, fazendo um gatinho no olho e, tipo, ter euforia de gênero por causa disso, né? E entender que são. Pontinhos que vão, né, trazendo a perspectiva de quem sou eu e quanto Zé de verdade, né? Aí, beleza. Aí eu saí do armário aqui no Fora do Meio, como pessoa não binária, depois de sei lá quanto tempo. Mas por enquanto só quem sabia era Beck, Diego e minha psicóloga. E uhum. duas pessoas do Twitter que viram um patinho que eu botei com o um lenço da bandeira não binária e entenderam e fizeram: hum, bem-vinde. <risos> Sim. É, mas o pessoal vê lá os pronomes Ele, ela, ele, e não entende muita coisa, não. Continua de boa O bom é que, tipo, eu não ligo muito pra pronome, é mais uma relação minha comigo mesmo. E tipo, tá tudo certo. E seguimos o baile. E é basicamente isso, todas as minhas saídas. Zé, você falou
3: euforia de gênero, eu só queria saber se é o contrário de disforia de gênero. Exatamente. Não, nunca tinha escutado essa expressão, é tipo quando você se encontra, digamos assim, não se encontra, não sei se é a melhor expressão, mas fiquei em dúvida com essa palavra, euforia de gênero.
2: É, tipo, a disforia é quando você olha e sente uma grande rejeição sobre aquilo que você está olhando Enquanto a euforia você fica extremamente alegre com aquilo que você está olhando tipo, É como se você estivesse sentindo de fato que você pertence àquela casca que você chama de identidade legal interessante
0: a minha história foi como eu falei eu nunca me importei muito em sair do armário não sempre foi uma coisa mais... por exemplo quando eu descobri né? quando eu percebi na verdade eu sou bissexual quando eu fui falar para as minhas amigas não foi no sentido vou sair do armário para as minhas amigas foi no sentido de Vou compartilhar algo pras minhas amigas sobre algo que eu descobri sobre mim mesma. Ei, mulher! Ei, é, mulher! Eu descobri que sou bissexual. Um a primeira amiga que eu fui compartilhar foi a Tami. E ela cresceu com a tia dela, que é lésbica. E a esposa da tia dela é bissexual. E ela sempre conviveu, assim, sabe? Uhum. Então, pra ela foi tipo assim: um grande uh -huh, ataque. Tá. É, foi o. Aham, uh -huh, tá. E aí, qual é a novidade mesmo? <risos> aí eu okay. como assim? Ela... Mulher, pelo amor de Deus, todo mundo que percebe, tipo, tá vendo pra ti, tu olha pra homem igual tu olha pra mulher, tipo, tanto faz. Passou um homem bonito, você está olhando. Passou uma mulher bonita, você está olhando. É só questão de se tocar, assim, dois dedinhos. Só que as outras eram amarrabestadas, aí elas não sabiam. Aí ficaram, ó, oh, nossa, nunca conheci ninguém que era bissexual. Eu só tinha 16 anos, né? Sim. Então, era aquela coisa, ô, oh, mas eu, foi, foi isso, como eu falei Nunca senti necessidade de sair pra minha mãe Pro meu pai, você bem que são um bando de escroto <risos> Mas nunca tive isso não A única pessoa mesmo que eu senti necessidade De sair do armário, ou contar né, Formalmente, foi pro meu filho Quando ele fez seus 10 anos Eu comecei a falar, olha, mamãe É bissexual, mamãe não gosta só de homem Entendeu? A mamãe é um grande tanto faz Entendeu? Essa pessoa Foi gostosa, essa pessoa foi inteligente entendeu Foi boa de papo O que for a mamãe,
3: a mamãe vai beijar. Aí ele fez... Ah, tá certo. Beck posso te perguntar um negócio? Fica à vontade. Você, por exemplo, não saiu do armário pra ninguém, digamos assim. Mas pra você mesmo, teve esse momento de você sair do armário pra você? Ou nunca foi uma confusão? Você sempre só viveu o que você sentia, tipo... Ah, tô afim de uma menina, vou ficar com ela Tô afim de um menino, vou ficar com ele Ou não era uma questão pra você Ou teve um momento que você falou, puxa vida só isso, é isso aqui, tipo, com 16 anos
0: É, assim, eu percebi que eu era bissexual Quando a minha melhor amiga Que eu não tinha percebido assim, Eu não tinha me tocado, porque você nunca Então eu não tinha me tocado Que eu tinha aquele crush assim nela Porque uhum. vida que leva E aí a gente foi fazer uma brincadeira De tipo, ah, vamos bater uma foto pra fazer ciúme Pros nossos namorados e tal, né, época com o pai do meu filho. E aí ela te pegou, foi bater uma foto, dando um selinho assim, né? Selinho é né? beijo. Só que ela me beijou de verdade. Uau. Aí, tanto que até o José fresca comigo, dizendo que é o... Como é Zé? a voz divina caiu na minha cabeça, eu digo vale eu sou bissexual
2: tem até um episódio com o biscoito que é o pendrive divino é. adorei o pendrive divino
0: é, que veio assim o pendrive divino baixou, eu digo, vale eu sou bissexual aí o meu problema assim, de viver minha bissexualidade mesmo é porque o pai do meu filho é um escroto e aí ele me sexualizava então eu só fui viver minha bissexualidade com que em 5 anos, talvez, tipo, quase 10 anos depois que eu percebi que era bissexual... Que eu fui viver a minha bissexualidade, né? Uhum. Não que eu não tivesse ficado com outra mulher, mas era tipo assim... O pai do meu filho era aquele bom e velho de tipo... Não, claro que você pode ficar com outras mulheres. Aí quando eu fiquei... E não foi nem ficar de tipo... Vou ficar com essa pessoa que eu tô afim dela. Foi tipo... Na época eu tava muito na moda... Brincar de verdade a consequência... E mandar o povo ficar se beijando Sim. Né? Sempre tem, sempre tem essa época E aí eu sei que Ficou nesse negócio Aí, ficou. aí tava eu, duas amigas E um amigo Aí um amigo viadinho E eu e essas duas amigas bissexuais Só que na época só uma sabia que era bissexual A outra achava que era lésbica Porque até então ela só tinha se apaixonado por mulher uhum. Então ela achava que se eu sou me apaixonando por mulher, sou lésbica e aí, foi muito engraçado. Aí, tipo, a gente dar aqueles beijos, vai assim, fuleiragem mesmo de criança, sabe? De adolescente mesmo, a bestada, aqueles beijinhos, assim, só as bitoquinhas, beleza. Aí, eu fui falar pra ele morrendo de rir da história, da gente ter se beijado, não sei o quê. Aí, ele ficou tipo, ah, não, mas você não pediu a minha permissão. Aí, eu fiquei, não, pera, eu posso ficar com a mulher desde que eu peça a sua permissão? Aí ele, é, aí eu digo, que você sai pro com, com pessoal? Com uma festa, com um aniversário? Eu tinha, tipo, 17 anos. Eu, se eu for pro um aniversário, uma festinha, alguma coisa assim, eu tenho que te ligar e dizer: Então, Flaninho, eu tô, assim, muito afim de uma menina. Eu posso ficar <risos> com ela? Eu tenho que escrever ela pra ti, porque na época eu não tinha WhatsApp, essas coisas, não tinha como eu mandar a foto. Sim. E aí, então, Ok. Eu digo, ah, então não vou ficar com nenhuma menina, entendeu? Mas ele fazia listas de mulheres perguntando, sabe? Tipo, você ficaria com a fulaninha? Nossa. Você ficaria com a ciclaninha? Inclusive, uma dessas mulheres que ele perguntou se eu ficaria, era a minha prima, que ele me traiu com ela, inclusive. Eita. Que é bissexual. Aham. Uh -huh. E aí, eu fiquei, não, muito obrigada. Não. Meu Deus, gente. Na minha vida, Deus. esse negócio de ficar com o primo, não... Não, obrigada.
1: Sim, sim. É, é bacana a gente pensar nisso, né? São várias histórias diferentes e cada um acaba encarando de um jeito, né? E uma das coisas que eu me pergunto muito sobre essa questão do armário é como a gente falou lá no começo, né? Da onde veio, né? E por que que a gente se enfia nela? A gente não percebe que a gente se enfia no armário, né? A sociedade vai botando na nossa cabeça de que a gente tá sendo errado por ser quem somos e a gente quando vê tá lá dentro, com as portas fechadas, trancadas, cheio de pó. É... Na opinião de vocês, vocês acham que isso é realmente uma imposição ou é uma escolha, nossa, a gente se permite ser colocado nessa situação e isso inclui não necessariamente só quando a gente tá se entendendo, né mas vamos supor assim, num trabalho que você entra, como a gente já falou, né, tem todo aquele processo de novo, ou você quando vai conhecer alguém, tem que falar né, que no caso você vocês, é bissexual e etc como é que vocês enxergam essa questão?
0: Então, eu acho que boa parte da nossa vida é uma imposição sabe quando vocês estavam falando assim né tipo da questão das expectativas paternas e maternas e tais. e tem artigos que falam sobre isso que é sobre o luto do filho perfeito uhum. que eu vi isso no contexto de mães que né o casal que vai ter um bebê e aí o bebê normalmente nasce com um espectro autista ou uma criança que nasce com alguma deficiência então assim, quando você tá grávida O que você espera é que venha o famigerado Bebê perfeito uhum. O que, que é o bebê perfeito? É o bebê que a sociedade Criou na cabeça de todo mundo Que é o bebê perfeito Que é o bebê, entre aspas, saudável né? Sem nenhum tipo de deficiência Nenhum tipo de diferença né? É o bebê bonito É o bebê que é hétero é o bebê que é cis é que o bebê chove. que vai exatamente, é o bebê quietinho sabe, teve um artigo também uma vez que eu vi sobre maternidade, que era justamente falando se as mães elas querem um filho elas querem um bebê porque o bebê muitas vezes que você tem qual é a diferença? é você querer um enfeite uhum. é você querer só ter aquela coisinha fofinha, linda pra você bater fotinha, que não dá trabalho que é sempre né, dentro daquelas expectativas, e todo aquele universo que você criou na sua cabeça de como aquele bebê vai ser, mas você não quer criar aquela pessoa, você uhum. só quer que ele seja um acessório então tudo isso entra dentro do luto do filho perfeito quando você, por exemplo, entra nessa história da prima de Zé né, que queria que a filha tivesse isso e aquilo tem que dar as coisas porque eu vou escolhendo quando a pessoa já engravida principalmente né, no caso de mulheres cis e tudo mais quando engravidam, já é com aquela expectativa já tem um bebê todo pronto na sua cabeça um ser um todo pronto na sua cabeça então é um choque quando você percebe que muitas dessas mães vão passando por vários lutos ao longo né, da maternidade e da paternidade. Porque você não vai ser a pessoa que ela imaginou. Nós nunca vamos ser as pessoas que nossos pais imaginaram que nós fôssemos. Nunca. E a criança que tenta viver debaixo dessas expectativas, Você podem ver que é uma criança muito desesperada. Uhum. É uma criança muito infeliz, sabe? Uma pessoa que ela vai se tornar um adulto, assim, mergulhado na depressão. Vai ser uma pessoa que não vai viver ela mesma. Até tá com tipo, talvez 40 anos. Ou ela vai morrer infeliz, ou ela vai se libertar com os 40 anos.
1: Se ela tiver sorte, ela vai achar a resposta na terapia, e vai conseguir ser ela mesma, né? Mas quantos de nós realmente tem condições para isso num Brasil desse tamanho?
3: É, e disposição também, né, uhum. coragem de enfrentar tudo isso, né
0: Ah, e tem a questão de realmente fazer a terapia Porque tem muitas pessoas que resolvem que precisam fazer a terapia, mas não iniciar a terapia Porque uhum. você precisa literalmente contar tudo, Sim. tudo, tudo, tudo Cada aquele pensamentozinho sujo que você não quer nem admitir pra você mesmo Você tem que encontrar na terapia porque é isso que vai te ajudar. E tem pessoas que elas vão circulando os problemas, vão só indo ao redor dos problemas por anos e anos e anos e anos. Sabe, é, eu tenho uma tia que ela é muito aquela pessoa assim que você vê que ela tá totalmente destruída totalmente destruída. E ela vai pro psicólogo porque ela sempre teve condições, porque o ex-marido dela. É, sempre teve dinheiro e pagou para ela e para os filhos desde cedo e mesmo depois que eles se divorciaram ele continua dando dinheiro para ela então ela continua tendo bastante dinheiro. Uhum. E ela vai na psicóloga tipo, mil anos, deve fazer bem uns 30 anos que essa minha tia vai, que ela vai fazer 50. E você vê a pessoa não saiu do canto. A mesma tia que eu conheci de pequena é a mesma pessoa de hoje em dia. Uhum. Na verdade, piorou, né? Porque a pessoa só vai piorando. Então, tem pessoas que mesmo quando elas têm a condição, elas não conseguem fazer a terapia, porque é muito doloroso. Uhum. É, se conhecer, né?
3: Eu acho muito interessante a gente estar tá falando sobre isso de expectativa, porque eu acho que define muito muito bem sobre o que é o armário, né? Eu nem gosto de falar que existe essa escolha de... Ah, a gente se coloca no armário ou as pessoas colocam a gente no armário. Porque a gente não tem outra escolha que não seja estar dentro do armário. Eu acho muito difícil, porque... A gente sabe que sair do armário é uma coisa muito política, né? É uma coisa muito se posicionar. E nem todo mundo tem a condição de se posicionar. Seja porque existem as expectativas da família que vão ser quebradas, no melhor dos casos, né? Porque aquela família esperava alguma coisa de você e você é outra coisa. Existe a condição da pessoa não ter onde morar, de poder uhum. ser expulsa de casa, como foi o caso de Zé. Existe num no novo emprego, a gente vai ter que passar por todo aquele processo De falar que a gente é LGBT e tudo mais Mas existem pessoas que perdem o emprego simplesmente por serem LGBTs também Sim Então assim, a gente não tá falando aqui em nenhum momento de escolha A gente não tá falando aqui em nenhum momento de... Ah, eu vou me colocar no armário porque é mais cômodo pra mim. Pode ser mais cômodo, mas é mais cômodo por quê? É mais cômodo porque essa passabilidade na sociedade facilita muito a gente ter acesso a muitas coisas. Ou não deixar de ter acesso ao que a gente já tem. Então pra mim não existe essa coisa de se colocar dentro do armário. Eu acho que a sociedade já montou um sistema, uma estrutura... Que é extremamente heteronormativa e a gente tem que seguir tentando quebrar essas barreiras e fazer duas vezes mais para alcançar mais, então nunca é uma escolha, porque se as pessoas assim. Quando o fala, por exemplo, eu sinto que ela sempre foi muito bem resolvida, assim. Tipo, eu nunca precisei falar pra ninguém porque eu estava vivendo a minha vida. Se a nossa vida fosse só seguir vivendo, né, e fazer e tudo mais, a gente não teria que falar sobre o armário, por exemplo. Uhum. É porque existe essa imposição que a gente precisa falar. Então, pra mim, nunca é uma escolha. A gente nunca se coloca lá. A sociedade que colocou a gente, a gente tá fazendo esse trabalho aqui de entender... Qual que é essa vicitude, né? Qual que é essa dinâmica de armário, fora do armário, dentro do armário. Pra gente conseguir ter o um mínimo de salubridade. Como o Zé falou, tinham que pagar a insalubridade de sair do armário. Sim. Porque é tão ruim o que fizeram com a gente. Que a gente precisa discutir, conversar e pensar e articular. Porque não é nosso. Se fosse pela gente, a gente
0: nem precisava falar,
3: entendeu? Uhum. Então é isso.
0: Tem inclusive uma discussão que eu tive com... Amigo meu, sobre esse negócio de você precisar sair do armário. Uhum. E, por exemplo, acho que um dos mais escrotos que você tem que sair, desculpa a palavra, eu sou um professor, gente, tô me segurando bastante. <risos> mas assim, é de você ter que ter a sua identidade o tempo todo. Questionada. Sim. E eu acho que um dos mais pesados de você sair do armário, de você não poder viver quem você é, é relacionado a justamente pessoas trans. Uhum. Porque é você muitas vezes ter que optar por não ser você mesmo porque você tem medo da sociedade.
1: Sim. Isso é de uma violência extrema, né?
0: Demais. Demais, demais.
3: Total. Eu sempre vi muitas pessoas trans nas ruas. E isso me fazia me questionar muito. Há um tempo atrás eu me fazia muito essa pergunta, né? O que, que leva uma pessoa a estar nas ruas, viver uma situação de rua, só, e muitas aspas nesse só, só pra conseguir... Usar uma roupa que é dita de mulher, por exemplo. Uhum. Há algum tempo atrás, eu pensava isso. Tipo assim, gente, mas é tão ruim assim você se vestir, né? No caso das mulheres trans se vestir como um homem. E se portar como homem. É tão ruim a ponto de você escolher viver na rua. E gente, é. Porque simplesmente você não é quem você é. Uhum. Então assim... A pessoa muitas vezes está em situação de rua, a pessoa está na rua. Mas ela é quem ela é. Pra gente entender a importância de ser quem a gente é. É tão pesado que eu sacrifico a minha vida. Sim. E aí, precisar sacrificar a vida pra ser quem você é é de fato o problema e a resposta para essa pergunta, né? A gente se coloca no armário? Não, a gente é colocado lá dentro, porque muitas vezes a gente precisa sacrificar a própria vida para sair de lá, então uhum. é uma coisa muito importante.
1: E a gente paga um preço tremendo sobre isso, né? Porque é, quando a gente sai do armário, tem todo esse medo antes do tipo, como a minha família vai reagir? Como que fulano vai reagir? Eu vou perder meu emprego? Eu vou continuar meu emprego? As pessoas vão olhar na minha cara? Não vão olhar? É uma série de questões muito pesadas que a gente lida com a gente mesmo, porque porque às vezes você não tem nem pra quem verbalizar. E, e você falou esse negócio de estar na rua, Kleber. Eu fiquei pensando o quanto a gente é privilegiado porque a gente não precisa passar por isso, né? Você não vai deixar de ser o Kleber, ou eu não vou deixar de ser o Fernando, porque a família, tipo assim, não. Você não pode ser quem você é. Tipo assim, você vai não se relacionar com outros homens a ponto eles não verem. Mas quando fala da identidade, é um outro rolê, é uma coisa muito mais pesada, né? Como é que uma pessoa afeminada vai não ser afeminada? Como é que uma pessoa trans vai não ser uma pessoa trans? A gente... A gente ainda tem esse privilégio de tipo assim O nosso problema ainda é Pequeno se for comparar com essa galera né Porque é um nível muito acima Do que a gente tá falando né E isso complica pra caramba Zé, o que você que pensa dessa situação?
2: Ai gente, é aquilo né Todo mundo cria um padrão e a gente Se não segue o padrão tá lascada enfim, vamos dar uns... mostrar que a ditadura gaysista, a ditadura transexual, ela é potente Vamos aí quebrar as pessoas, quebrar perna, tacar fogo em banco Ó, oh, gente, eu tô falando coisa tão aleatória Mas é isso aí, vamos refazer essa sociedade, porque não tá dando nada Porém... A gente tá percebendo hoje, pelo menos, que a saída do armário não tá sendo uma coisa tão insalubre para a maioria das pessoas, uhum. que são novinhas e tal, porque tem projetos como Fora do Meio, Visão, o Fala Kleber também, que tipo, ajuda a galera a entender como o, o processo não deveria ser escroto, como foi para muita gente, e como a gente poderia abordar de alguma maneira essa conversa com os pais, quando a gente percebe que são pais que não são muito legais em relação ao tema, né? Falando Sim. aí de países que são abertamente LGBTfóbicos, né? Então ainda tem uma galera que consegue também ter um contato hoje, né? Artistas que estão aí fora, agora no Big Brother, com Linda Quebrada, também fora, com Pablo, com Glória Groove quebrando né, essa bolha, estourando a bolha, e, e pais e mães entendendo que é normal ser LGBT e tal, e não tendo tanta pressão assim com os pênis demais, né? Uhum. Sabendo até tá levar de uma forma mais bacana tá faltando para a gente agora uma política pública efetiva totalmente forte para conseguir levar isso para base, né? Para a gente conseguir discutir gênero e sexualidade de uma forma educativa desde o ensino infantil. Então, é, é isso que a gente tá precisando para melhorar, principalmente o Brasil, porque país que mais mata, país que mais agrede, pais que mais, 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 mais enfim, vamos que vamos. Sim. É, o Põe
1: na Roda sempre faz aquela lista no final do ano, né, dos artistas e famosos que saíram do armário. Isso parece besteira, parece pouco, né, às vezes a gente fica assim, ah, mas pra que que eles estão fazendo essa listagem? Gente, isso é de uma importância imensa pra uma senhorinha que tá lá em casa e o, sabe, quando um ator da Globo que tá fazendo novela tipo assim, diz, eu sou gay, e a pessoa olha, ele é uma pessoa comum, como qualquer outra, e isso é de uma potência gigante, porque isso pode ajudar essa senhorinha a olhar pro filho dela é vê que o filho dela não vai mudar pelo fato de ele se declarar bi ou gay ou a menina se declarar lésbica. Tipo, ela vai continuar sendo aquela pessoa que ela sempre foi. Talvez até melhor, porque ela vai deixar de ter tantas amarras, né? A gente, quando sai do armário, a gente consegue se libertar um pouquinho e passar a viver a nossa vida. E eu acho que isso que é a principal diferença. Mas, ao mesmo tempo, eu quero jogar uma provocação pra vocês. É, vocês acham que é possível ser feliz dentro do armário? Porque, assim, a gente fala de... Né, o, o momento de sair... É uma escolha, né? Você acaba analisando uma série de questões pra ver se você... Se acontecer alguma coisa ruim, se você consegue se manter, se você... A sua família, como é que vai ser? Tem gente que tem uma família, assim, que é tão próxima que a pessoa não consegue imaginar a família, os pais nunca mais olharem na cara por conta da sexualidade, né? É um dilema muito grande. Pra vocês, é possível ou realmente, assim, vai ser doloroso e chega uma hora que você não vai aguentar mais? Eu vou responder essa pergunta, essa provocação, com outra provocação,
3: né? É possível se Ser feliz dentro do armário? O que eu te pergunto é... É possível ser feliz? Gente, gasolina, sete reais. <risos> terceira Guerra Mundial. Assim, tudo dando errado. Governo Bolsonaro. Assim, a gente não vai ser feliz nunca, né? Correndo o risco de ser muito negativo aqui. Mas o que eu penso é... É possível ser feliz dentro do armário É possível ser feliz fora do armário É possível ser feliz Eu acho que esse conceito de felicidade A gente precisa definir também uhum. Porque eu penso muito sobre isso Assim, Eu acho E respondendo seriamente a pergunta agora É que a nossa sexualidade Ela é uma coisa tão potente Que eu uso essa expressão Não sei se é a melhor expressão Mas eu sempre falo que em algum momento ou em outro, a sexualidade vai vazar pra algum lugar. Então, eu acho muito difícil um homem gay que viva uma vida heterossexual pra sociedade. Que não tenha um encontro às escondidas com outro cara. Que não esteja vivendo uma vida no sigilo. Eu acho muito difícil que uma mulher que seja lésbica, que está dentro do armário vivendo uma vida heteronormativa. Que não tenha uma saídinha escondida ali, que não tenha um relacionamento platônico com alguém do seu círculo de confiança então eu acho que a sexualidade é um negócio tão forte sabe, que não vai conseguir ficar dentro do armário, em toda a sua capacidade, assim uhum. de um jeito ou de outro isso vai vazar e se isso vai vazar, a pessoa de um jeito ou de outro não está dentro do armário mais, então eu acho que o armário 100% é impossível, e eu acho que é porque eu, por exemplo, experimentei estar dentro do armário e estar completamente fora do armário. Então eu sei a felicidade que eu tenho hoje de respirar tranquilo. Quando eu contei para os meus pais, né? como eu falei lá no começo, tirou um peso das minhas costas, um elefante das minhas costas. E hoje eu sei que eu posso caminhar muito mais leve por ter a segurança de poder ser quem eu sou. Mas existem muitas pessoas que não vão ter essa segurança. E que sair do armário vai ser muito mais um problema do que uma solução. Uhum. Então entende como é complicado responder isso. Porque existe essa felicidade, né? De você sair do armário e ser 100% quem você é. Mas o problema é que isso traz, né? A felicidade vai ser o suficiente para superar os problemas. Então assim, eu não julgo muitas vezes quem tá ali fazendo o custo-benefício dessa decisão. É isso que eu penso.
2: Eu acho que a normatividade, ela sempre vai ser um problema, porque muita gente vive em cima dela, né? Muita gente se espelha no que é a normatividade, inclusive, tipo, para se justificar com aquela coisa. Não, é questão de gosto também, né? Uhum. E por conta dessa normatividade... É complicado dizer que você vai ter uma vida plena Se você viver né, escondido Mas ao mesmo tempo é aquela história, né? ninguém é obrigado a nada Se você quer, vá lá em algum momento Pode ser que realmente vaze, como o Kleber falou aí Mas é aquela questão, né? Cada um se sente bem na sua performance, na sua escolha, na sua narrativa problema é quando você envolve outras pessoas nesse mundo, né? E eu não tô nem falando de pessoas cis heterossexuais, eu tô falando de pessoas da comunidade que acabem se envolvendo com você uhum. e por esse motivo, né, elas precisam esconder que estão se relacionando, que estão amando, que estão... Isso vai ferindo a pessoa, né? E são sofrimentos que normalmente são sofrimentos calados, porque você não pode colocar, né, externalizar isso. Tem um amigo que tá namorando, que o namorado dele é fora do armário pra família, mas não é fora do armário a sociedade. Uhum. E aí ele não pode postar, por exemplo, foto junto com o namorado. Aí a forma que ele encontrou de transformar os momentos dos dois juntos... É de recriar a senhorita Belo Das meninas superpoderosas, né? E aí ele tira foto do namorado do pescoço pra baixo Dizendo que a senhorita Belo tá lá com ele e tal E aí zoando, enfim, né? e eu acho um, um pouco triste porque eu sei que tipo embora ele esteja feliz de estar no relacionamento ele nitidamente quer mostrar a participação quer mostrar para as pessoas com quem ele tá, mas ele não pode definitivamente fazer isso porque a pessoa não se sente Bem, não é o que constrói a narrativa de felicidade dela, né? Uhum. A narrativa de felicidade dela é outra. E aí é isso, né? Eu acho que as pessoas que se envolvem precisam ter tudo isso bem explícito, bem combinado, bem acertado. Porque a gente... Que é dissidente de gênero É dissidente de sexualidade A gente quer ter afeto A gente quer demonstrar afeto A gente quer casar A gente quer construir uma família E a gente não quer estar escondido né? E estou falando de todas as pessoas Que realmente estão aí Abraçando sexualidade e gênero Como algo político E mostrando que Ser quem eu sou Fazer o é. que eu quero é o que me deixa feliz, né? Uhum. Então é complicado quando a gente não consegue de fato estar com pessoas que pensam o mesmo, que querem o mesmo, porque aí a gente tem essa felicidade partida, né? Sim. Então é isso.
0: É, eu acho assim que a pessoa que vive dentro de um armário. Ela não tem como ser plenamente feliz, porque ela não vai estar tá vivendo a verdade dela totalmente. Ela não vai estar tá sendo ela mesma dentro de quem ela é, né? Dentro da vida dela, sempre vai ficar aquele pedaço que falta. E não é um pedaço que você vai achar lá fora, um pedaço que você vai buscar dentro de você. O armário, nesse caso, pode estar tá muito dentro de você. Que é o maior problema. Uhum. Não é nem você estar num armário para o mundo. Porque eu acho que você estar num armário para o mundo é você estar escondido. Mas se você é muito bem com você mesmo, você sabe quem você é e tudo mais, você pode ter uma vida muito plena. Tem pessoas que, por exemplo, essa coisa de postar foto, sabe? Existem pessoas que não gostam de bater foto. Existem pessoas que são muito introspectivas ou pessoas já bem mais redes sociais, e aí já não querem, sabe, tá aparecendo então isso daí é uma coisa, sabe não é uma pessoa que tá vivendo a mentira dela, pode ser que... é a pessoa que tá vivendo exatamente do jeito que ela acha que deveria estar vivendo, eu quero estar tá o tempo todo nas redes sociais, eu não quero estar tá me expondo eu não preciso estar tá postando foto sabe aí é,
3: é muito legal isso que você tá falando, né? Sobre cada um vai viver a vida e a sexualidade da maneira que entende como é melhor pra si, né? Ah, às vezes eu não vou postar foto, não é porque eu tô dentro do armário, mas é porque eu não gosto mesmo. Às vezes eu não vou sair de mão dadas com o meu namorado porque eu não sou a pessoa que gosta de sair de mão dadas e não porque eu quero performar uma heteronormatividade. E pra mim, o mais legal de se sair do armário é porque você define o que você é e como você quer que as pessoas te enxerguem. Uhum. Porque se eu saio do armário, como um homem gay, as pessoas vão me chamar de viado. Eu vou falar assim, sou viado mesmo. E aí, né? As pessoas, ah, uma pessoa bissexual, nossa, corta para os dois lados. Corto mesmo. Ah, né? não é homem, não é mulher, o okay. que Eu sou isso aí mesmo que você tá vendo. Você vai dizer quem você é e o que você quer e o que você gosta. Você não vai estar se escondendo de ninguém. Então, essa questão de, por exemplo... Ah, eu sou um homem gay, né? Vamos imaginar assim, que gosta de fazer drag queen. Coloca uma peruca aqui façam faça umas performances. Mas continua sendo um homem, digamos assim. Você que vai se definir. Você não vai deixar os outros ditarem quem você é quando você sai do armário. E eu acho que o legal é isso, né? de você ter isso bem resolvido. Porque... Né, no caso da história que Zé contou pra gente... Ah, o amigo dele posta ali o personagem Senhorita Belo... Do pescoço pra baixo, essas fotos e tal Porque a outra pessoa aparentemente não tá muito bem resolvida. Não sei se é a questão, né? Mas se ele fosse um, um cara bem resolvido e não gostasse de tirar foto... O personagem poderia existir da mesma forma... Só porque ele não gosta de tirar foto. Mas aqui ele abre pra gente uma questão de falar assim, ah, ele é mal resolvido, por isso que não posta foto se fosse uma pessoa que já fosse, sabido que só não gosta de foto, se ele já tivesse se posicionado dessa forma, essa discussão não estaria acontecendo uhum. então tá vendo como o mínimo que a gente não sai do armário, o mínimo que a gente não fala, o mínimo que a gente não se mostra, já deixa as outras pessoas dizerem quem a gente é, e isso é muito ruim, tipo assim, ah, não quero sair de mão dada, pode ser problemático né pode ser por conta de homofobia, pode ser por conta de várias outras coisas querer performar heteronormatividade e tudo mais... Pode ser só porque a pessoa sua mão e gosta ali. A pessoa vai dizer isso e é a vida dela, ela não vai deixar que outras pessoas digam isso. Uhum. Então é muito importante essa saída do armário pra mim por isso, né? Justamente pra você acertar as coisas. E mesmo que não pro mundo inteiro, porque você não vai fazer uma carta pro mundo inteiro, mas pra você mesmo. Não deixarem dominarem a sua narrativa. Sim.
1: É uma coisa muito particular de cada um, né? E a gente, ouvindo-se, a gente não vai estar tá aqui cagando regras pra dizer: saia do armário, faça, tipo assim, jogue pro procura na sala e saia dali ao, ao som de hang-up da Madonna. Não. A gente tem que pensar no que funciona para você. Né? Uma coisa que a gente já falou nesse podcast exaustivamente é... Olha para o seu redor e veja o que funciona para você. Entretanto, nós que estamos do lado de cá, a gente pode, né... Falar coisas da nossa experiência pra facilitar um pouquinho pra você. É, pessoal, que dicas vocês deixam pra quem tá nesse momento, tá sentindo que já tá ficando apertado, que não tá mais dando conta de permanecer, né? De encarar esse armário, que dicas vocês dão pras pessoas que estão pensando, não, agora tá chegando a minha hora, eu preciso sair, eu preciso me libertar disso? O que, que vocês dizem pra essas pessoas? Gente, eu acho
3: que se você já entendeu, já se entendeu como LGBT, né? E esse é o grande mote aí de você querer. Ou não sair do armário E se você tá questionando isso É porque você tem algum medo Alguma consequência Você sair ou não do armário vai gerar Então o que eu falo pra você é Se a sua vontade de falar pras pessoas Seja pros seus pais Seja pros seus amigos Seja no seu trabalho Onde quer que for se a sua vontade de contar que você é LGBT for maior que o seu medo de contar que é LGBT, você deve contar. Agora, se você ainda tá muito preocupado com a consequência, porque realmente tem, né? As coisas mudam quando você fala que é LGBT. Então, se você ainda tá com medo, se você ainda tá preocupado, estuda um pouco mais, né? E aí, só para deixar uma dica muito prática aqui, é de você ir... Do menos crítico pro mais crítico Então se você tem um círculo de amigos Que você acha que é muito mais de boa Conta primeiro pros amigos Aí você ensaia o discurso que você vai falar Aí depois conta pros primos mais próximos Que você acha que vai ter uma aceitação melhor Vai para os tios que são mais próximos. E por último, se for o caso de os seus pais serem as pessoas mais críticas que você tem que contar, conta por último para eles. Porque assim você já construiu uma rede de apoio, uhum. assim você já ensaiou o discurso que você tem que falar, e aí você já vai estar tá pronto para esse momento. Então, assim, para mim, esse é o conselho, né? Primeiro você tem que colocar na balança se o seu medo e a sua vontade estão ali meio a meio. Agora sim, se a vontade tiver maior que o medo, conta e vai do menos crítico para o mais crítico que você acha.
2: A minha dica aqui é não crie expectativa de que todo mundo vai bater palmas, estourar um champanhe quando você contar que é LGBT porque nem todo mundo vai fazer assim, as pessoas vão olhar pra você às vezes vão dizer, tá, já sabia ou, parabéns, quer que eu faça um bolo e talvez você se <risos> sinta mal porque esperava um, um abraço uma festa, alguma coisa e não necessariamente vai ser assim porque, enfim, né é, hoje em dia as pessoas estão um pouco mais informadas pra elas ficarem nossa, que uau né, é só a gente olhar pro lado, a gente vê um viadingo, a gente vê o Wesley Sapadrão enfim, né? então tipo a gente sempre tá agora percebendo a diversidade com mais frequência ainda não é tão aceita, mas a gente percebe ela com mais frequência, então as pessoas lidam hoje de uma maneira um pouco diferente, então não cria essa expectativa de que vão fazer um festival, um Lula Palusa só pra você, depois que você sair do armário, e confirmando seguindo aqui exatamente a linha de Kleber, tipo, se preocupe com criar uma rede de apoio porque se der bad, você tem a quem recorrer, você tem pessoas que vão te acolher, você tem pessoas que vão cuidar de você e não esqueça daquela coisa maravilhosa, é que você pode perder o namoro, você pode perder a amizade, você pode perder os pais, mas você não perde a sua relação de amor com a sua terapeuta, então terapia em dia, né vá atrás de psicólogo, psiquiatra, faça essa terapia também, cuida da sua capacidade porque tudo isso pode gerar, inclusive, né, muitas crises de ansiedade Muitas outras coisas, porque só a expectativa de você estar querendo dizer Já pode estar lhe fazendo um pouco mal né? Então uhum. vamos entender que esse mal, às vezes, é só a sua ansiedade de colocar isso para fora Então assim, também cuida da sua saúde mental para que, no final das contas, isso antes, viu? É antes, durante e depois, tá? Então, cuide dessa saúde mental pra que dê tudo certo, mesmo se der alguma coisa errada.
3: E é muito engraçado a gente voltar nessa palavra expectativa, porque antes de Beck falar, eu quero só dizer mais uma coisa, né? Se você tá pensando em falar pros seus pais, especificamente pros seus pais, que você é LGBT, entenda... Que da mesma maneira que você sai do armário, os seus pais saem do armário com você. Então eles também vão ter um tempo para processar, para entender, para aceitar ou não, para escolher aceitar, para se fazer de doido e achar que nada aconteceu. Então quando a gente chega no momento de falar que a gente é LGBT, a gente já passou por um processo de aceitação muito grande. Uhum. Então a gente já teve o trabalho. No momento que a gente entrega isso. Seja para os nossos pais, para os nossos avós, para os nossos tutores ali, para as pessoas mais próximas da gente, eles vão começar esse tempo a partir daquele momento. Então, assim, se eles tiverem uma reação ruim, é normal, porque a gente também teve uma reação ruim quando a gente começou a se perceber LGBT, né, em algum momento. Então, é muito importante essa fala dizer que não cria expectativas. Por quê? Porque do jeito que você teve o seu processo, as pessoas vão ter o processo delas também, e cada processo é diferente, então mais essa dica aí pra vocês, que quando você sai do armário, as pessoas que estão à sua volta, saem do armário junto com você, então você também precisa dar esse tempo pra essas pessoas.
0: É, Assim, não tem muito mais o que eu dizer, né? Muito mais pra reforçar mesmo, sabe? É sempre lembrar que apoio, uma rede de apoio, é muito importante. E justamente essa questão da expectativa, vocês entenderam que muitas vezes a rede de apoio de vocês não vai ser a família. Vai ser a família escolhida, que são seus amigos, suas amigas. Provavelmente vão ser a sua rede de apoio. Pode ser que os seus pais que você tanto ame e vocês tiveram uma relação próxima de repente se afastem de você ou eles se façam de doidos uhum. acontece muito sabe de tipo já tive amigos e amigas que saíram tipo do armário para os pais e os pais continuaram fingindo que eles eram héteros e aí se aparecia uma namorada eles se fazem de doidos assim tipo não quero essa pessoa na minha casa ou quer chama de amiga A minha prima, que é bissexual Acho que ela só conseguiu Chamar as namoradas dela de namoradas Ela já tinha mais de 25 anos Isso porque Em teoria os pais dela eram de boas mas mesmo eles, entre aspas, aceitando... Porque o que eles diziam era... Ah, não tem jeito, né? Tem que aceitar. Uhum. Isso não é aceitação. Não. Isso é eles, justamente, como falou Kleber, passando pelo processo deles. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu já apresentam a namorada dela como a minha nora. Entendeu? E tudo mais. Mas demorou anos e anos pra eles conseguirem cair a ficha que a filha não era hétero. E isso acontece em muitas famílias. Tem outras famílias que, tipo... Você casa, você tá lá, casou com uma pessoa do mesmo gênero, e a, a, a sua mãe, seu pai, ou sua avó, talvez, talvez seus pais te defendam, seus avós estão enchendo o saco, seus tios enchendo o saco, só teus pais te defendam, ou pode ser ao contrário, teus pais estão ao contrário de ti, ou o resto da família não tá. É sempre uma confusão, a gente não tem como prever como as pessoas vão reagir. Ah, mas ela me ama demais. Sim. Ela criou expectativa sobre você. Então. Assim como você está criando expectativas de sair do armário para essa pessoa e achar que ela vai te aceitar de primeira, essa pessoa já criou um monte de expectativa desde que você era novinho. Você tem até amizades que a gente conhece há, tipo, 20 anos. E aí a pessoa vê você com seu namorado, sua namorada, a pessoa ainda olha meio torta, assim, sabe? Tipo, é, sabe? é meio assim. Então, rede de apoio muito importante justamente a como Clara também falou né tipo você tem que pesar também porque eu conheço pessoas justamente que é aquela coisa eu não posso sair do armário dentro de casa eu não posso demonstrar para as pessoas que eu sou uma pessoa da comunidade LGBT porque eu corro risco de vida uhum. a gente tem aí um número altíssimo de, por exemplo, mulheres ou garotas, adolescentes, crianças ou o que for Que são estupradas por familiares, homens Porque dizem que é, como é o chamado estupro corretivo Sim. Você vai aprender a ser mulher, a gostar de macho Então é sempre pesar se a sua vida tá na balança Se a sua vida não está na balança, porque está na balança é, sei lá, uma decepção Aí é mais leve, hein? acredite muito mais leve, você sair decepcionado com a pessoa, que pode ser que no futuro ela mude de ideia, porque já aconteceu eu sempre lembro da história de um amigo meu que a mãe dele, na época, brigou xingou, e quis expulsar de casa, e fez o maior não deu, assim, cinco anos, ela se tornou a maior Defensora da comunidade, entendeu? Quebrando o pau, botando os amigos do meu amigo debaixo da asa, sabe? Tipo, ah, você vai ser expulso de casa, não tem problema, você vem pra minha casa, Sim. que você tem lugar, entendeu? Então, as pessoas surpreendem negativamente ou positivamente. Então, assim, o ponto-chave disso tudo é terapia. Uhum. Terapia é muito importante. Eu não tenho como pagar a terapia. Existem locais que dá pra você ter a terapia gratuita. Se você vai ter tempo, disposição pra ir, são outros 500. Mas se você conseguir, vá, não largue e não se esqueça. Até aquele peido fedorento que você deu no escuro, conte para o seu ou terapeuta, sabe? E troque se você vê se a pessoa... Né? Porque tem uns que se formam Eu acho que é na faculdade do Bolsonaro Porque
3: <risos> Vai tentar fazer terapia de reversão né? Sim.
0: É, é. Tem uns absurdos assim Acho que recentemente saiu uma notícia Agora eu não sei se é no Brasil Minha cabeça é muito confusa com isso De pais que estavam processando É o psicólogo Que era homofóbico e aí tentou, convertou o filho deles. Aí disse, não, 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 não. meu filho é gay, ele disse que é gay, nós aceitamos ele gay, quem é você na fila do pão? Sim. Aí por causa dessa violência psicológica, processou.
1: Isso inclusive é proibido, tá gente? Se você por acaso souber da situação, denuncie pro conselho de psicologia, porque isso não pode.
0: É, isso é muito importante.
3: E eu acho que, assim, né? A gente fala muito de terapia e é muito importante, mas buscar o autoconhecimento para além da terapia, né? Então, se você tá escutando esse podcast, com certeza você é uma pessoa que se interessa pelo tema. Então, busca materiais muito parecidos com esse, né, leituras muito parecidas, porque aí você vai se conhecer, você vai se entender, você vai entender o que é a comunidade LGBT, e aí você vai ficar muito mais embasado para quando você for sair do armário e ter discussões. Eu lembro que quando eu saí do armário, os meus pais, durante algum tempo, né, durante todo esse tempo pós-conversa de saída do armário, eles levantaram muitos argumentos, que eram os amigos... Que era pecado, que era a influência, que era criação. E todos os argumentos que eles levantaram, eu conseguia argumentar e eu conseguia rebater. Porque eu já tinha buscado um conhecimento anterior, eu já tinha procurado me embasar. em muito material na internet, muita leitura, muita coisa desse tipo. Porque são argumentos que muitas vezes são conflitantes, né? Porque eles falam assim, ah, você não nasceu assim, né? foi a criação e tudo mais. Aí eu falo assim, mas por que então que o meu irmão que é um ano mais velho que eu, é hétero e, e eu sou gay e a gente teve a mesmíssima criação? Aí eles falam assim, ai não… Então é, é espiritual. Aí eu falo assim, ué, mas vocês acham que vocês serem héteros? É uma questão espiritual? Tipo assim, é muito importante você ter esses argumentos. Porque muitas vezes, esses, esse tipo de, de coisa chega pra gente. A gente não sabe nem como responder uhum. de tão absurdo que a gente acha. Então, se você buscar esse tipo de conhecimento também. Vai te ajudar muito nesse processo. Tanto pessoalmente Quanto pra você falar pras pessoas que vierem com esses papinhos aí. Sim? Muito
0: importante.
2: Muito importante. Eu só queria deixar um recado antes da gente ir. Que é pra você, pessoa travesti ou pessoa transgênero. Que tome um pouco mais de cuidado quando pensar nessa saída Porque ela diz respeito a todo dia que você abre o olho e sai da cama uhum. Todo dia vai ser uma saída do armário diferente E todo dia vai ser um risco diferente que você vai correr Então esse risco você corre dentro da família Esse risco você corre entre seus amigos Porque para as pessoas ainda... É muito complicado admitir essa mudança que para elas é extremamente brusca, que é do nada, sabe? Que parece que você está inventando algo ou que, enfim, né? Você realmente tem algum problema na sua mente. Então, tome um pouco mais de cuidado, redobre, triplique esse cuidado e vá esperando o tempo em que você não dependa mais de tantas pessoas... Né, que são complicadas né, Que podem acabar complicando A sua vivência como você mesmo E se você quer entender um pouquinho melhor Se sentir um pouquinho mais abraçado, Assista também o documentário de Lina Pereira Que é o Bicho Travesti Que é sobre como Lina se... Assim, entendeu Enquanto travesti Tudo que ela passou né, com a família Com os amigos Então é um processo Que talvez seja diferente né, Dependendo da sua identidade De gênero, mas que também Dá aquela acolhida pra gente E faz a gente perceber coisas Que talvez a gente esteja deixando Passar, né? principalmente em relação A tomar cuidado com certas Coisas
1: uhum, Com certeza
0: Gente, se vocês veem uma criança que vocês acham que ela não é hétero, não fiquem perturbando a mãe. Se ela acha que a criança é gay, se a criança vai ser travesti ou o que for... Por favor, não faça isso. A mãe não sabe, tá?
1: Aliás, não faça isso com ninguém, né? Não só com a criança, com adultos também. Por mais que você já saiba que a pessoa tá ali dentro do espectro da comunidade, nunca tire ninguém do armário. Você não sabe como que tá aquela pessoa naquele momento. Isso é muito
3: importante e é muito
1: importante engraçado, porque a vida inteira
3: as pessoas ficam falando, né, falavam pra mim, você é gay, você é gay, você é gay aí eu saio do armário e eu falo eu sou gay, aí as pessoas começam a falar ué, mas não pode ser gay é
0: muito... <risos> ah, é nossa, como assim ele é gay de verdade? Era brincadeira não, mas é porque eu tenho um filho, né, ele tá com 13 anos agora e Zé conhece a peça. Meu filho adora brincar de boneca desde os dois anos de idade. Ele adora vestir. Ele adora, tipo, essas coisas de mulher, assim, entre aspas, de mulher, né? Porque, enfim, objetos não tem gênero. Ah, então, tipo, ele gosta dessas coisas, assim, mais fatosas, brilhantes. E desde sempre eu escuto. Até que eu tô acho que ele vai ser gay. Não, mas ele provavelmente vai ser gay, né? Eu digo, eu não sei, gente! Que isso? É uma boneca só, um brinquedo, gente. Que esses caras, de vocês vão fazer o quê? Bolão? <risos> da sexualidade do menino, baseado nas coisas que ele gosta? Que é isso, cara? É. Sim. Por essas e outras, o Saulo, meu ex, ele ficou frascando que quando ele entrou a conheceu na Livraria Cultura, tipo, trabalhar lá. E quando teve a abertura, todo mundo achava que ele era gay, porque ele fez uma coreografia da Lady Gaga, ele sempre gostou de música pop, sabe? E ele nunca teve... Tipo, ele é hétero, mas ele nunca teve problemas assim, com a sexualidade dele, o que foi, e, e simplesmente partir, tipo, Ah, ele sabe Lady Gaga, então ele é gay. Uhum. Aí, tipo, teve uma amiga nossa, que depois se tornou nossa amiga, né? Ela simplesmente chegou lá e tipo, ai ah, vou sentar no teu colo. Ai, pega aqui nos meus peitos. O que é que tu acha deles? Não sei o que. Aí depois, quando ele falou, tipo, não, mas eu sou hétero. Aí ela ficou tipo, ah! e eu deixei de pegar nos meus peitos. Aí ele disse: que eu não ia pegar nos seus peitos? É você que partiu do pressuposto que eu era gay e por ser gay tava tudo bem eu pegar nos seus peitos. Eu assim.
1: Choices. E, assim, querido ouvinte que, porventura, né, está ouvindo esse episódio embaixo das cobertas, né, com fone de ouvido, pensando: putz, eu preciso tomar uma decisão na minha vida. É, Não não necessariamente, e eu vou te explicar o porquê, se caso não ficou claro no decorrer desse episódio, né? Esse episódio é um episódio que a gente tá falando das nossas experiências e como você deve ter percebido existem histórias boas né, de um pai e mãe que xingaram mas no dia seguinte tava tudo ok, já rolou uma conversa, e existe história de uma mãe que disse ó, vai embora, não te quero aqui. Então, uma das coisas que é extremamente importante e que só você pode saber responder é, como que é o seu ambiente? De novo, a gente fala isso aqui de vez em quando, e a história do Fernando pode não funcionar para você, a história do Kleber pode não funcionar para você, a história da Beck pode não ser a sua, e tá tudo bem não quer dizer que você seja mais ou menos problemático nesse sentido da sua família, então olhe ao seu redor e veja como vai ser para você, a rede de apoio que a gente falou aqui, ela vai servir como aquele tapetinho que fica do lado da sua cama, que você coloca o pé descalço quando tá o piso gelado ele vai te dar uma amortecida, ele vai te ajudar nesse momento, vai te dar um conforto então, essa é uma coisa que é essencial. Antes de você fazer qualquer coisa, procure essa rede de apoio. E ela pode, e com certeza vai estar, mais perto do que você imagina. Basta, de novo, você olhar ao seu redor e identificar quem são essas pessoas que vão te abraçar... Caso o negócio não flua bem, por que existe esse risco? Pode não fluir. E assim, não se sinta a pior pessoa do mundo, a mais desafortunada se isso acontecer. É, nós temos histórias de vários artistas da Globo, por exemplo. No ano passado, o Marco Pigosa deu uma entrevista para a revista Piauí, onde ele falou que o pai dele não conversa com ele sobre isso. Em que ele teve que esconder o um namorado durante anos. Em que o pai não pergunta sobre o namorado. Com quem ele tem uma relação de anos. Então, infelizmente, se as coisas derem errado pra você, você não é especial. Isso acontece com mais gente. E o que cabe a gente é tentar trabalhar da melhor forma possível para que a gente possa se preservar. A parte mais importante de sair do armário é você. E você tem que estar bem. Obviamente... Não vai ser fácil. Obviamente, ninguém gostaria de passar por uma situação de estresse, de dor, mas assim, pode ser que vá ser uma dor temporária. Pode ser que você vai ter que abandonar sua família para sempre. Pode ser que você escolha ficar nesse lugar para sempre em prol da sua família. Qualquer que seja a sua decisão, ela tem que vir de você. Então, essa é a mensagem que a gente vai deixar nesse episódio. Olhe para você, pense em você e construa o que você tiver que construir. Nada mais, nada menos e joga. E no Se Joga desse episódio, eu vou deixar uma dica que não tem nada a ver com o que a gente falou aqui, mas é uma coisinha leve, é uma coisinha descontraída para você dar umas risadas e talvez pensar um pouquinho sobre a sua vida. Não sei, vai depender se você acredita em astrologia. Porque eu vou deixar aqui de indicação uma série da Netflix que acabou de ter a segunda temporada e tá muito boa, que se chama Guia Astrológico para Corações Partidos. É uma série italiana sensacional, em que cada episódio né, das duas temporadas, eles falam de um signo. E, gente, vale muito a pena e fala um pouquinho dessas descobertas que a gente tem da nossa vida, não só como pessoas gays. A gente vai sair de vários armários no decorrer da vida e como será que a gente lida com isso baseado na astrologia? Então, essa é a minha dica pra você. Uma coisa bem divertida, bem leve, bem light. Convidados, o que, é que vocês deixam de lição de casa pra audiência do Fora do Meio?
2: Primeiro dizendo que eu adorei a dica aí dos signos, porque toda vez que você sai do armário, como Ariana, as pessoas querem fugir de você então é <risos> <Sempre> importante ser <risos> a visão real das arianas <risos> Letícia, a gente te ama também sim, beijo Lê eu já deixei a dica indiretamente aqui, que é o documentário Bicha é Travesti, mas você também quer ver alguma coisa massa nessa linha também assista o documentário Bichos que tem no Youtube né? que é bem bem interessante, já procurando, porque teve um conhecido que fez um documentário sobre bissexuais e ele tá ainda para editar e postar no YouTube, mas assim que sair também eu falo desse, desse documentário. Tá faltando dar lésbica, né minha gente? Bora! Bora mulheres lésbicas façam um documentário sobre vivências lésbicas também, porque eu quero ver também, eu gosto de ver tudo LGBT queria mais, porque é sobre isso. Vamos galera, mulheres! É, exatamente. Outra coisa para vocês se divertirem, é assistir as meninas, as drags do canal Drag Box Vão ver o EAD delas que é maravilhoso Vês que a gente é tão inteligente ou tão burro como qualquer outra pessoa né? É mentira que a LGBT é um pouco <risos> muito inteligente
0: Eu não assisti <risos> esse black box é tudo. Bom, a minha indicação, gente, é do, do filme A Pizza que saiu agora, que eu assisti hoje, que é o Red Crescer uma Fera. Por quê? Porque tem um panda vermelho gigante e é sobre isso. É o meu animal favorito, é o meu animal spirit, todo mundo sabe. Todo mundo que vê uma coisa de um panda vermelho ou de um panda, que são criaturas extremamente desastradas, né, que vivem aprontando e falam as coisas assim, pessoal, meu Deus, a gente tem que salvar essa criatura dela mesmo, as pessoas mandam pra mim. É, <risos> Aí disse, sim, sou eu Eu sei Então eu amei o filme, sem falar que é sobre Crescer, né, sobre a adolescência Entrar na puberdade Aquelas coisas de boy bands. A história se passa também no início dos anos 2000 Então é muito nostálgico Então assim, tem tudo que a gente ama E você vai dar boas risadas É isso
3: Amor, gente, eu vou deixar uma indicação aqui Que é bem relacionada ao tema que a gente falou Que é o livro a experiência homossexual da Marina Castanedas. Ela fala sobre tudo isso que a gente tratou aqui, né? Sobre sair do armário e sobre como identificar, né? Como entender a sua sexualidade enquanto LGBT como parte da sua identidade. E aí ela traz esse panorama da América Latina. Tem bastante coisa que muitos, se eu não dizer todos os LGBTs vão se identificar. A experiência homossexual Marina Castanedas.
1: Arrasaram demais. E, gente, quem quiser conhecer mais vocês, como que o pessoal acha vocês nas redes sociais?
2: Gente, vai lá no arroba Visão Podcast. Vai no nosso podcast também, Visão Voador, tá lá. O nosso site é bizampodcast.com. Vocês vão assistir eu e back lá. Postando coisas aleatórias, falando no podcast coisas muito legais sobre bissexualidade, ou coisas aleatórias também, porque a gente também fala de muita coisa aleatória. Dia 10 a gente falou de Loki, outro dia a gente falou de, sei lá, leu as coisas do Reddit. Enfim, né? A gente é assim, queridos amados e muito coração. Eu não vou deixar meu arroba pessoal porque é muito complicado. E aí eu não vou saber porque eu já tô cansada. É é sobre isso.
1: Sim, quem quiser é só ir lá no perfil do Fora do Meio que vai estar tá linkado lá.
0: Pronto, ó, já tem aí, ó, o meio que é me minha eu, Vocês podem me encontrar na... Todas as minhas redes sociais são beck underline, ardigas. E aí no meu Twitter eu só falo abobrinha, fico repostando besteira. E no meu Instagram eu fico dando dica pra autores, leitores, enfim, falo sobre literatura. Nos meus stories eu falo um monte de merda, mas na timeline eu tô organizando bonitinho pra ter só dicas bonitinhas pra vocês. Que gosta de livros né? Gosta de histórias no geral, como eu Que sou aquela pessoa meio psicopática Assim, né, dessa história minha área De atuação, né? E aí é isso. Você pode escutar os episódios do Bisão Porque além de falar sobre sexualidade, cultura pop A gente fala sobre todo tipo de vivência LGBT A gente se vai encontrar de tudo lá E a gente é isso A gente é um bando de bicha fofoqueira Que fica lá fofocando no podcast vocês já tiveram a noçãozinha da gente né, maravilhosas contando as coisas super assim ah não, pois é, só ia ser espancado e tal, aí fui embora de casa de ser, no dia a dia comum
3: isso. Gente, vocês podem me encontrar no YouTube Como Fala Kleber Em todas as redes sociais Como Fala Kleber também Só pesquisar lá que vocês vão me encontrar Twitter, TikTok, Instagram Mas principalmente no YouTube Falando mais sobre esse tema de sexualidade E vivências
1: LGBTs Sim, só reforçando o Kleber Não é Carol, mas é com K É verdade, é ali da família, né? Kleber com K Exatamente. Então, ouvinte, se você ainda não segue o Fora do Meio, pega o seu celular e vai lá no instagram.com barra Fora do Meio Podcast. Segue a gente no Twitter também, no Fora do Meio Pod. E se você quiser contar sua história, como foi a sua saída do armário, manda pra gente no Fora do Meio Podcast arroba, Gente, eu quero agradecer demais a presença de vocês pra estar aqui comigo, dividindo um pouquinho da história de vocês, né? Comigo e com a audiência do Fora do Meio. Eu tenho certeza que muita gente pausou o episódio várias vezes pra refletir sobre o que a gente conversou aqui e voltou eu espero, né? Mas a gente tá aqui eu quero agradecer demais a presença de vocês vocês foram sensacionais e é isso. Ah, eu que agradeço o oh. meu
3: primeiro podcast da vida e eu tô muito feliz de falar desse tema que eu adoro falar com LGBTs vamos galera LGBTs o que, que é isso? Um
2: filme? <risos> é sobre isso, o povo animado é o povo animado, dormido.
0: né? Amo! Ah, obrigada pelo convite eu fui feliz de participar porque enfim, sempre fico feliz de participar
3: é muito bom, né, gente? Conversar e, e conversar com galera que a gente se identifica é melhor ainda. Sou a favor da bolha, sim. Não vou ficar discutindo com gente que pensa diferente de mim.
1: <risos> ai, ai, arrasaram, arrasaram demais. E eu quero aproveitar e mandar um beijo especial pro Anderson da Silva e pra Denise Mendes, que são apoiadores desse podcast. Gente, muito obrigado pela contribuição mensal de vocês. E você que tá me ouvindo, se quiser fazer parte desse time de colaboradores, eu te convido aí aqui na descrição do episódio, conhecer os planos de assinatura do Fora do Meio e contribuir comigo a partir de um real por mês. Pode parecer pouco, mas um real que você me der todo mês faz uma diferença gigante no orçamento desse podcast. E eu quero aproveitar também e te convidar a, se você gosta desse podcast, eu imagino que você goste, né? Senão você não estaria aqui, a divulgar a gente nas suas redes sociais, a dar cinco estrelas no Spotify, no Apple Podcasts e se inscrever no nosso canal do YouTube, né? Dar like, comentar o episódio que tá lá em formato de vídeo. Porque cada vez que você faz isso, que você interage com a plataforma, você tá dizendo pra ela que esse podcast é um produto relevante e que a gente merece ser mostrado pra novas pessoas. E com isso você ajuda o fora do meio a crescer cada dia mais. Além disso, aproveitar e te convidar também para fazer parte do nosso grupo do Telegram, para poder conversar com outros ouvintes do podcast e discutir os temas que a gente aborda por aqui. Eu garanto que você vai conhecer gente muito legal e vai ter a chance de conversar diretamente comigo sobre os bastidores, né, sobre conhecer um pouquinho mais da parte de produção desse podcast. Então eu te espero lá, o link também tá aqui na descrição do episódio. Então é isso, gente, eu agradeço a audiência, né? Você que escutou até aqui, espero que esse episódio, né, assim como o primeiro lá, se você não ouviu, volta lá bem no começo o episódio número 3, a gente tem um pouquinho, uma outra visão, mas um complementa o outro e eu acho que isso que é importante, né? A gente vai evoluindo as nossas
2: vivências, as nossas experiências. Um beijo no bumbum de vocês, roubando a frase de Beck. <risos>
0: Sua ladra eu ia falar isso! Foi só de ruim eu dou um beijo nas duas bandas do bumbum de vocês.
2: Gente,
3: então eu vou terminar deixando um beijo nas duas bandas dos bumbum e nas coxas também. <risos>
1: Bom, eu, eu vou ficar aqui na minha, porque eu sou roxo, eu tenho que manter a postura, né, gente? <risos> e é isso. Eu espero vocês então daqui a 15 dias em mais um episódio do Fora do Meio. Até lá.
3: Este podcast faz parte
1: da Podcast E. Conheça os demais programas da rede acessando podcast.com.br.